0: 三那两天，我们真的进城了，连矿区的小招待所都没有再回去，就在市区里找了个还算稍档次的宾馆住了下来。吃饭、喝酒不过瘾，又去酒吧听音乐。我好久没这么放松过了。看起来杨波也和我差不多，他像个孩子似的，有点情不自禁的摇头晃脑。元旦那夜，到处都是过节的人，我们也决定好好犒劳犒劳自己。他做出一副豪气冲天的样子来，问我：“今天我请你吃，想吃什么我都满足你。”我开玩笑：“吃黄金宴。”他立刻捂住口袋，做出被吓坏的样子。我大笑，他也不好意思了，好脾气地说：“是说真的呢，请你。”我没想到这里居然还有一家俄罗斯菜馆，图个新鲜，就嚷嚷着去吃那个。果真去了，两人都没吃过，只会照着菜谱上书里。曾经看过的熟悉的字眼奔过去，我们同时喊出一个菜名，都忍不住要发笑。这种感觉仿佛孩子一般，带着欢喜和捣乱的成分。吃了饭，不想回旅馆，杨波主动提议找个茶馆再坐一会儿。也是这一天，我们第一次谈到了比较内心的东西，尤其是杨波谈到了自己妻子。他说出事后，这是他第一次谈到他，没有眼泪，他的神情疲惫而平静。想到他，我总是先想到家里沙发上的那几个颜色鲜艳的靠垫。以前他晚上喜欢抱着他们看电视，后来我忍不住了，将他们全扔了。可扔了，却落了病。晚上有时候睡不着，甚至想不起他的样子，那几个垫子却一定是在眼前的。我无语，只是默默听着男人的脆弱和坚持，令人心疼。那晚我们聊到很久。事实上。人都需要倾诉，虽然平时我们习惯了包裹自己，总觉得说给别人，除了不理解，就是再伤一次自己。可机遇已久的东西爆发出来，真令人难以承受。对我来说，同样很久没有这么仔细、温柔的检点内心的世界了。张平没有时间听我说这些，即使有时间，夫妻之间又哪里能有这样的心情，听对方说些不着边际的感受啦、感觉啦什么的？我也才第一次发现自己竟然有这样好的口才和心境，还能将一些小时候的事情细细的描摹出来。虽然说的都是过去的事情，两个人却渐渐都能觉察到生命中的孤独和寂寞，一点点渗透了出来。男人女人一辈子都在寻找着一种理解。和杨波的谈话让我突然想到，也许这么多年我渴望的激情，可能就是希望能有一个人听我说话。说出那些点点滴滴最细微的感受，激起我内心最想说的那一部分。这次出差再回到单位，我和杨波突然都发现关系有点不自然了。在外面那些亲切随和的玩笑，似乎已经超出了同事的关系。我们的言谈中带上了浓厚的温情，而办公室的环境突然比以前更加窒息和机械了。这样的感觉让我们俩变得古怪起来。以前轻松的早餐成了负担。我有意识的不再给他带了，而他和所有人都开玩笑，可就是躲开我。这样的变故在成年男女之间，不是在沉默中爆发，就会在沉默中灭亡。我承认，一想到杨波，我的内心就会出现一股奇怪的暗流，这是多年婚姻生活里没有的现象了。男女之情好像突然被唤醒了一样，内心总是充满着一阵阵的幸福和焦虑，想见他。又怕他想逃避，又想念。春节到了，年三十晚上，张平好容易有了一个休息的时间，却又被老板拉去陪来度假的客户吃喝玩乐，这让我感到特别不能忍受。张平也是一脸无奈，可又不能拒绝。初二的晚上，我正无聊的坐在电视前，杨波突然给我发了一条短信，除了号码，竟一个字都没有，我觉得很奇怪，回过去，他不语。再回两个，问什么事？他回话了两个字：想你。现在想起来，这两个字如同震雷，轰的打开了我们内心的大门。